0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches o oh, Good Morning, Good Afternoon and Good Evening Uh, suena así súper fancy Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cristal Greterol y hoy tengo una invitada súper especial pero antes de hacer su introducción les recuerdo como es de costumbre en qué plataformas nos encontramos Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Breaker, Overcast, Pocket, Cast, Radio Public que me acaban de decir que es Anchor y en Youtube, nos encontramos en Youtube como Solos No en todas estas plataformas y donde nos pueden encontrar para interactuar con nosotros nosotros, ustedes, ustedes y nosotros Twitter, solo No 18, en Facebook como Solos No y Estamos Solos No, tenemos dos páginas y en Instagram como Solos guión bajo o Piso No guión bajo o Piso Internacional sin más preámbulo bienvenida Yura Graterol. Gracias,
1: gracias, gracias. Tenías tiempo no, que no nos visitabas. Mucho tiempo, sí. Te cotizas. Pero, ¿Te cotizas pero vuelto, me hago esperar. Exacto, es como la, eres como
0: la salsa de tomate. No vamos a decir qué tipo de salsa de tomate porque no hacemos publicidad. No, no, sí hacemos. Catch You hands. Ok, es, es, es un comercial bastante viejo de nuestro país. Y no voy a decir cuán viejo porque no vamos a hablar de edades en este, en este podcast hoy les tenemos eh, preparados un tema bastante interesante eh, y que es súper personal eh, para mi hermana Yura y para mí y lo titulamos hijos de misioneros o hijos de pastores ¿por qué? porque eso es lo que somos prácticamente desde que nacimos ¿y por qué escogimos este tema? escogimos este tema porque, bueno, sugerí este tema, soy la responsable de este tema porque creo que es un tema que no se ha abordado y si se si ha hecho, se ha hecho a lo mejor...
1: Muy esporádicamente. Muy
0: esporádicamente o de personas que no son hijos, perdón, de misioneros o de pastores o de personas que tienen algún tipo de liderazgo en la iglesia, ¿no? Y es algo que no sé, pensamos que sería buena idea eh, comentar.
1: Sí, entonces que... Sí, que, que haya como una especie de, cómo sería la perspectiva, o nuestra Exacto. perspectiva, o la perspectiva de, de hijos misioneros y cómo se siente eh, ser hijos de personas que tienen esta responsabilidad eh, en un ministerio, porque todos los, los ministerios a los ojos del Señor son muy importantes, eh, pero hoy abordamos el de ser misioneros. Eh, hijos de misioneros, Ajá. exactamente, y es algo que tú comentaste
0: de una manera bastante acertada que es una responsabilidad si bien es una responsabilidad que nosotros no pedimos porque fue decisión de nuestros padres el de tener un grado más de responsabilidad delante de Dios al ser líderes o al ser obreros mayores de la iglesia del Señor este, creemos que es una responsabilidad que el Señor nos ha capacitado o nos capacita en el mismo momento en que ellos toman esta responsabilidad y este llamado. Uh -huh. eh, nuestros padres comenzaron su ministerio en el 96, 95-96, y, y si no antes, apoyando a otros misioneros, ellos iban a, a como a apoyarlos, valga la redundancia, ya lo comenté. Eh, pero como que sintieron a medida que iban experimentando o iban eh, acercándose, teniendo mayor contacto con, con este tipo de llamado el llamado personal y tomaron la decisión en el 95-96 de ser ellos lo, lo, la, la pareja misionera que se convirtió en familia misionera, una vez que nací yo, pues soy la, la mayor entonces bueno, ellos tomaron la decisión de irse, la primera misión que tuvieron fue en un pueblito muy pequeño llamado Caucagua que se encuentra en Barros se encuentra en el estado Miranda, el estado Miranda en Venezuela queda muy cerca de, de Caracas, la capital, como a una hora y media o dos horas de la capital, este, y Yura prácticamente creció en, en todo ese proceso de, de, de las misiones, ¿no?
1: Y te, también cabe destacar que las dos nacimos en Caracas, nos creamos, Exacto. Nos creamos un tiempo en Caracas, eh, más tú que yo, porque... Tú me llevas a mí seis años. Gracias, gracias por seis, comentar la, la Seis edad. largos gracias. años. El, el énfasis también es muy importante Tantar, en este Obviamente, programa. obviamente. Excelente, ok, gracias. Entonces, eh, fue, así, fue como un momento de transición bastante fuerte, creo, más para ti porque tú ya estabas más grande. Yo no tanto porque cuando mi mamá y papá toman esta decisión de ir a Barlovento, Tú ya más grande, pero cambié, cambiaste a un ambiente diferente. Veníamos de, de un clima bastante templado, muy fresco, de Caracas a, a Barlovento, que es un lugar muy caluroso. Y, mm. y que es costa, y la vegetación está es mucho más variada, y Caracas es la, es la metrópolis, sí. es la ciudad. Entonces fue fue algún momento de transición, me imagino que bastante fuerte, porque cuando, cuando ustedes llegaron, primero ustedes eran tres, Mamá, papá y, y tú Y yo me crié en Misiones O sea, me crié en Barlovento sí. Nací en Caracas Pero llegué de meses A a, llegué, llegué de meses a, esa, a ese lugar Exacto, entonces Sí, pues desde el
0: punto de vista Como la mayor Fue fue un poco chocante Porque no solamente el clima la, En el mismo país De una región a otra cambia la cultura entonces por ejemplo en, en Caracas las visitas eran muy rápidas las visitas, una visita en, en Caracas o creo yo en cualquier metrópolis es máximo media hora, máximo, máximo, máximo una hora, porque las personas siempre tienen algo que hacer, están ocupadas. es como un, una vida más ajetreada mientras que en los campos es de un día entero y si, hace, y si se hace muy tarde la visita se queda a dormir hasta el día siguiente entonces esos eran como los aspectos que chocaban, ¿no? Eh, y también las amistades, dejé amigos en, en Caracas, entonces volver a ser amigos en Caucagua, en pues era era difícil, pero a todas estas creo que esta responsabilidad el Señor la capacita eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco. porque y, y es algo que me llama la atención en el sentido de que se nos exige más, o sea, te estás hablando de que naciste en el, en, el, en el llamado. Naciste en esta tarea que fue... Misiones. Misiones. En algún momento de tu etapa, no solamente como niña, sino como adolescente, ya como adulta, ¿te sentiste presionada de ser a lo mejor perfecta? O de dar un buen ejemplo, de tener un impecable testimonio.
1: Eh, bueno, sí, a veces. A veces sí era... era... Era fuerte tener que, quizás, querer echar armas con mis padres, o con mi mamá, o con mi papá, o venir de la escuela y querer contarle algo emocionante que me pasó, o simplemente querer hablar con ellos y no poder porque había visitas allí, mm -hmm. o porque había alguien de la iglesia que necesitaba ayuda, o porque quizás había alguna persona que tenía un problema y querían hablar con, con mi mamá, o con mi papá, o con los dos, y no tenía su, su atención, no podía sentarme con ellos uh -huh. y decir esto es lo que sucede. Y también que obviamente queda también de parte de cada padre cómo es su, cómo, cómo crían también a los niños, entonces eh, por ejemplo ahora, ahora estamos en México y a nosotros se nos crió como que si hay si hay visitantes en la casa y están hablando con nuestros padres nosotros no podemos quedarnos en la conversación. No podríamos ni siquiera quedarnos en el en el, en el recinto, en el mismo
0: estaba en la sala y ellos estaban hablando. No podríamos quedarnos en la sala porque no sabíamos si iba a ser una manifestación espiritual maligna o si iban a tocar temas que eran en esa época de adultos y nosotros éramos pequeños. Entonces, ¿no? sí, claro, nosotros éramos niñas y no podíamos, o sea, siempre cuidándonos, pues también, pero cuidando también el ministerio porque creo yo que el objetivo de todos los cristianos es que los no cristianos conozcan al Señor se enamoren de este Señor que, que pues promovemos, creemos, amamos, proclamamos ¿no? Eh, y, eso, y en ese aspecto que acabas de tocar es algo que me, me llama la atención y lo voy a enlazar con esta curiosidad que siempre he tenido en mi mente por ejemplo, nunca han sido... Eh, lo, nunca han sido los reemplazos de personalidades eh, del cristianismo los hijos uh
1: -huh.
0: en qué sentido lo digo por ejemplo cuando moisés ya estaba a punto de retirarse que el señor le dijo o sea ya es el momento ya vas ya te ya te, ya te vas a retirar para que vengas a reposar conmigo y con tus antepasados en ningún momento se perfiló como... El suplente de Abraham... de Perdón, de Moisés. Sus hijos. Uh -huh. Moisés tenía hijos. ¿Por qué no se... No se perfilaron como... Bueno, este puede ser un buen suplente... Uh -huh. En cuanto a liderazgo, en cuanto a consagración... En cuanto, ¿sabes? Porque sí. tuvo que ser Josué. O, es decir, sabemos por qué tuvo que ser Josué. Josué uh -huh. tenía un espíritu diferente... Al igual que Caleb... Cuando fueron enviados como... Eh, parte de los dos espías para uh -huh. para ir a... a la tierra prometida. Exacto, ir a uh -huh. chequear, a revisar y, y a traer un informe de lo, que, de lo que era la tierra prometida por parte del Señor para con los israelitas. Entonces, creo yo que esos antecedentes empezaron a perfilar como el futuro reemplazo de Moisés a Josué. Pero, ¿por qué los hijos de Moisés no tenían ese perfil? ¿Por qué los hijos de Moisés a lo mejor no se levantaron y dijeron, bueno, el, el hijo de Moisés, de fulano de tal, también tenía un espíritu diferente?
1: Bueno, yo creo, eh, yo creo que en una familia, a pesar de que el Señor tiene para cada quien una, un ministerio, entonces, algunas veces sucede, sucede okay. que, que pasa, pasa como un legado, okay. de que... Si mis padres son, son misioneros Y quizás yo también siento ese llamado okay. O si también el Señor me confirma Porque también el Señor tiene que confirmarte Si, uh -huh. si tú estás suficientemente preparado para lo que quieres hacer Porque quizás tú sientes Que puedes hacerlo Pero quizás te falta Madurez espiritual, quizás eh, O sea, tú estás Diciendo que puede ser Que el llamado
0: más Más la experiencia Van de la mano Van de la mano en una suplencia, por ejemplo, misionera o en una suplencia Es decir, la experiencia y el llamado van de la mano para seguir la misma ruta
1: que siguieron tus padres En cuanto a la vocación en, dentro del cuerpo del Señor, dentro de la iglesia Yo creo que sí, y también que como el Señor te da tu llamado, también te, te entrena te, te, da la, te da esa, esa búsqueda o sea, bueno, no sé, si, no sé si les ha pasado a ustedes que nos escuchan o si te ha pasado a ti, pero, eh, por ejemplo, cuando si eres adorador uh -huh. y si, no sé, estás pasando por un momento difícil o, o, no sé, estás en el metro o estás, no sé, haciendo lo que sea y de repente te nace como algo de por dentro. O sea, te, te sientes como que tienes que tienes que cantar, tienes que dar gracias, tienes mm. que... Es, es como un... Algo, es como que, una no puede, es algo que no puedes. No, no, no puedes dominarlo. No puedes dominarlo porque eso es lo que ese espíritu te lo da. El y lo que es. es algo muy, muy natural. Es algo que, que el Señor lo tiene para ti, es un don. No lo ves como trabajo. Exacto. Entonces, cuando algo es un don, cuando algo es dado por Dios, estando enfermo, estando cansado, estando, eh, no sé, salido, recién salió tu trabajo secular, si, tienes, si el Señor te llama a hacer lo que tienes que hacer Y si es un don El Señor te está preparando Para lo que lo que vas a hacer No vas a sentir el cansancio No vas a sentir el hambre No vas a sentir eso Porque te vas, el Señor te va a preparar Te va a dar te va, te sí, va sí. a dar las herramientas necesarias Para tú hacer lo que tienes que hacer Y por lo menos eso a mí, eso a mí también me pasa Que una vez estuve en una iglesia y, a, y había un grupo de jóvenes Y el grupo de jóvenes había llegado para para contar cada quien su testimonio y para hacer una obra de teatro. Y fue aquí en México, yo tenía 15 años. Yo no, no, ten, no, ten, no, ten, no tenía y no tengo eh, la experiencia de misiones de como las tienen mis padres. Y yo pensé cuando era niña, eso, que bueno, si mis padres son misioneros, entonces yo de alguna manera debo honrarlos o ser, ser de útil ser útil haciendo igual que ellos y yo no lo entendía no entendía aún en esa edad cuál era mi llamado pero yo lo buscaba porque yo le pedía al señor que me dijera cuál era entonces en ese día en esa cuando estamos en esta iglesia había una chica que estaba traduciendo por este grupo y eran muchos jóvenes eran como como 20 o sea eran muchísimos y el tiempo en la en la iglesia era muy limitado, entonces como que a cada como que a cada joven se le da como unos 15 minutos o 20 minutos para de alguna manera resumir cómo, cómo el fue testimonio. su testimonio, uh -huh. y eran muchos de ellos, y muchos de ellos tenían diferentes acentos de diferentes partes de Estados Unidos, y esta chica eh, hablaba español y hablaba inglés, pero no sé si era por quizás por miedo, los quizás, nervios... Los nervios. Uh -huh. Um, ella estaba en el, en el podio, en la, en la iglesia, uh -huh. y de repente uno de ellos empezó a hablar de, de, de Eliseo, okay. de Elisha. Entonces este, entonces este muchacho empezó a poner como ejemplo algunas cosas de, de la Biblia, y ella no se sabía los nombres de estas... De para estos, traducirlos. Para traducirlos, no, uh -huh. no sabía traducirlos al español. Uh -huh. Entonces... Los jóvenes se quedaban como en, en stand-by, se quedaban como, sí, como estáticos uh -huh. Porque obviamente no sabían qué decir, no hablaban español Entonces ella no sabía qué hacer uh -huh. Y se quedó así como... Entonces yo desde el, desde el público le El muchacho decía Elisha, because Elisha this, Elisha that And the Bible says... O, entonces decía versículos bíblicos en inglés Y yo los entendía y sentí como un ardor, como un impulso, como que si alguien me estuviera empujando desde atrás. Entonces, la, y la chica estaba. Uh, 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 no, no pudiendo decir nada. Entonces, yo, desde el público, le decía Eliseo. Y dice esto, y le traducía las cosas. Y de repente la muchacha dejó el micrófono, o sea, se lo, vi, se lo separó. Se lo separó de la boca lo puso en el, uh, en el púlpito. Ajá, lo puso en el púlpito y se salió, se bajó. Los nervios, la atacaron. Y, y me sentí muy mal por ella, pero no supe qué hacer. Entonces, sentí como que ese empujón era: hazlo tú, anda. Y fui, y bueno, y agarré el micrófono. Y primera vez en mi vida que yo estaba en un, en un púlpito, nunca había estado enfrente de todas esas personas, ya muchas personas. Y bueno, yo solo me acerqué y les dije: hola, me llamo Yura, porque nadie me conocía estamos visitando en esa iglesia. Y era como una especie de convivio. Uh -huh. y, y yo les pre me presento con ellos. Sin, o sea, que no se escuchara el micrófono. Y empezó a decir un poco qué es lo que voy a hacer. Y ellos, oh, ok. Entonces, Entonces ahí empezó. O sea, tú con, conociste, entendiste tu verdadero
0: llamado. Que es el de traducir en este aspecto. Uh -huh. De personas que, misioneros... Personas en general que llegan a apoyar una obra y que a lo mejor el, la barrera
1: del idioma es eso, una sí, barrera. Sí, pero ahí entendí de que hay personas que están, que el Señor los equipa, los, los enseña. ¿Qué? prepara la palabra. Los prepara para misiones, pero quizás el Señor tiene un plan conmigo para mí de idiomas. Sí, exacto del, De lenguas Es decir, no es una regla que tú seas No es una regla Hijo de misionero y seas misionero Exacto, entonces Bueno, una de las cosas que yo Bueno, no intento ofender ni nada Es solo mi, mi punto de vista eh, Yo pienso de que No puedes pasar Así como así Si eres pastor, si eres No sé, un líder uh, Esta responsabilidad a Tu hijo o hija mm. Cuando no tiene este llamado mm. Y, y, el, y tú como padre o madre dices no pero es que tú eres mi hijo y tú tienes que o sea no necesariamente porque si tú eres quizás un líder de adoración y si tu hijo o hija eh, tiene un llamado para la enseñanza de niños o de adultos eso es, para eso fue lo que el señor lo, lo, y, o la preparó entonces hay que respetar también las decisiones de cada quien y, y sí puede ser muy fuerte era muy fuerte para mí llegar a la a, de la escuela y no poder hablar con mi mamá y mi papá un día, dos días enteros porque estaban tan ocupados hablando con gente, o hablando por teléfono o, eh, viaja, eh, o yendo a casas a visitar,
0: tengo una pregunta distintos. referente a eso referente al tema que has tocado eh, se relata en el antiguo testamento, los hijos de el sacerdote Lee que eran una vergüenza, no solamente para el sacerdote, sino para el sacerdocio como acción. En general. este Pues hacían cosas, se robaban los diezmos y las ofrendas, hacían, hacían ciertas cosas que. No tenían respeto. Por el no, exacto, no tenían lugar respeto. Santo, y, no. Eran, y eran abominación delante del Señor. ¿Piensas tú que a lo mejor el ser hijo de un líder o el ser hijo de un pastor, misionero, etcétera, tiende a endurecer el corazón del hijo? ¿Por qué lo digo? O sea, ¿en qué sentido lo digo? Porque generalmente, y eso en mi época, en los 90, 80, generalmente... No, 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 se, no, digas toda, no, digas no, toda, no, no, a voy super, no, 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 sino que se les enseñaba a los pastores, etcétera, a que primero tenía que ser la iglesia. Uh -huh. Y esto a nivel doctrinal, porque la palabra del Señor dice, primero tu casa, primero uh -huh. tu casa, primero, primero hay que predicarle a Israel, después Judea, después Samaria, después todo el mundo, pero primero hay que empezar a hacer luz dentro de nuestra casa. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, a nivel doctrinal, se les enseñaba a hacer luz a la calle primero era era por ejemplo en este aspecto que estás diciendo que cuando nosotros cuando tú llegabas al, al, al colegio y querías comentar algo no podías porque había visita un hermano una hermana que se sentía necesitada y necesitaba apoyo a nivel espiritual. ¿Piensas tú que ese tipo de actitud de los líderes de antaño porque no conocemos a los líderes de ahora? Creo yo que los líderes de ahora se están formando eh, uh -huh. que son prácticamente de nuestra edad. Piensas tú que eso hasta cierto punto endurece el corazón del hijo.
1: Sí lo puede endurecer, porque se tiene que tener un equilibrio. O sea, como dices tú, comenzar desde la casa primero y luego, luego afuera. Porque de nada me sirve decir que yo tengo un gran testimonio y si, si yo soy mamá o papá yo digo no yo tengo un testimonio no si es algo así me a mí así tal 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 tal. Pero mi hijo, mi hija, uh -huh. en la iglesia cuando estamos en la predicación o cuando queremos escuchar de la palabra del Señor, mi hijo, mi hija, eh, teniendo una edad ya avanzada o una edad un poco más para apropiada enten para, que enten para entender uh -huh. de que estamos en la iglesia, que es uh -huh. un lugar de respeto, no puede controlarse y empezar a gritar o a querer llorar o a simplemente interrumpir o a que causar ruido, o querer utilizar sus juguetes, o... Sí, en general. En general, uh -huh. por así decirlo. Entonces, yo tengo que comenzar preparando a mi hijo antes de llegar a la iglesia. Es decir, prepararlo y decirle, vamos a la casa de Dios. Es decir... Eh, esto va a suceder así. Eh, es decir, hablarle por la palabra también, porque va, las dos cosas van de la mano. Entonces, sí... Sí, sí pienso que se, que se puede llegar a endurecer porque llega un punto en el que quizás uno como joven piensa, bueno, le está prestando más atención a la gente de la iglesia sí. que a mí como hijo, a mí como hija. Entonces también puede suceder de que el, de que el joven como hijo, uno como hijo piense de que, bueno, quizás si, me, si, si, si yo me voy de la casa no le va a importar a mis padres porque tienen visitas, porque tienen que estar siempre prestos a escucharlos y porque a mí no, y más también en la etapa de la adolescencia donde también estamos luchando con otras cosas y también creo que las generaciones cambian y la generación que, que tú dices ya es adulta. Ya somos adultos. Ya, no bueno, la mía también, pero no tan... No, como ah, la tuya. Qué graciosa, <risa> qué graciosa. Eh, bueno, lo, lo tuyo es tiempos vintage. Tiempos Gracias. antiguos, para no decir más nada. Entonces yo pienso que sí se puede endurecer. Sí se puede endurecer. Y si no, si no se ora en la casa, si, si no hay una relación... Exacto, exacto. Ahí es el punto que quería llegar. Ahí es el punto sí, que pues. quería llegar. Porque a lo largo de mi vida
0: y suena muy poético
1: pero 28 años 29, <coughs> 29 años ajá. no es mucho tiempo ajá. sí, o sea, pero eh,
0: eh, a lo largo, o sea es como que si tú fueses hijo de un odontólogo ¿el odontólogo con quién se le va a pasar? con otros odontólogos entonces, esos otros odontólogos tienen hijos, entonces tú te relacionas con esos hijos, entonces Um, los hijos de misioneros a los cuales yo me con los cuales yo me he relacionado creo yo que lo que ha afectado eh, y, eh, y, y me involucro en esa generación lo que a lo mejor ha afectado en cierto punto de nuestra vida eh, a, a, a nuestra relación con el Señor ha sido que a lo mejor no nos lo han establecido como cristo céntrico uh -huh. es decir es muy fácil ver a nuestros padres, como, como, como comentabas, ¿eh? que no nos han dado, no nos dan el tiempo que nosotros queremos cuando nosotros queremos, uh -huh. o que nosotros necesitamos, cuando nosotros queremos. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo te instruya, en el sentido de captar este tipo de situación, este tipo de escenario, como, bueno, es primordial que ellos trabajen en la obra porque así se salvan las almas. Mientras que yo de una manera madura, puedo esperar a que sea el momento indicado para hablar cosas frívolas, a lo mejor, con mis padres. O, si, o, o quizás si, son
1: importantes o para o mí. Exacto, comentarlas,
0: o sea. exacto. O si son importantes, nada pierdo con esperar una, dos, tres horas, a lo mejor en la noche, si, se, si llego a las cuatro de la tarde de la universidad, al liceo, secundaria, preparatoria, y esperar hasta en la noche, a lo mejor relajado, ya cuando estemos a punto de dormir... Y compartamos nuestras ideas. O sea, pienso yo que no es tan dramático. O no es tan eh, desgarrador sabes. Claro, toca destacar que cuando uno pasa dando, pues, como un poco más dramático, más, más eh, 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 de hipérbole lo que nos pasa, ¿no? Eh, pero pienso que cuando se nos enseña que lo primordial es el Señor. No nosotros, no nuestros padres, no lo que llegamos a hacer, sino el Señor, y ver la importancia de las acciones que llegamos a hacer nosotros como hijos de misioneros en la vida de otros y cómo puede repercutir en otros. Pienso yo que seríamos un poco como más responsables de lo que, de lo que hagamos. Porque, por ejemplo, ahorita estoy recordando un amigo que era misionero también, y él decía. Él le decía a su hija, a ella le gustaba mucho los Backstreet Boys. Y él le decía, Fulana, ¿qué van a pensar nuestros hermanos si te escuchan? Que estás escuchando a su vez este tipo de, de música que no es cristiana y tal. Entonces, eso me impactó, porque, o sea, yo también escuchaba los Backstreet Boys. Y entonces yo me puse a pensar, coño, ¿será que los Backstreet Boys son algo diabólico? O sea, ¿sabes? Uh -huh. Ya uno cae como en el otro extremo. Yo pienso que el Señor es un Dios de equilibrio. Pienso que el señor hizo la música y todos los géneros musicales en este aspecto muy personal eh, y muy específico para que nosotros los disfrutemos. Hizo la pigmentación de la piel, no todos somos blancos, no todos somos morenos, no todos somos negros, no todos somos chinos, porque en él está la diversidad cultural, eh, de pigmentación musical, eh, hasta cierto punto eh, religiosa, porque tenemos amigos... Eh, y toca destacar que en este podcast nosotros no promovemos la religión sino la relación con el señor tenemos sí. amigos que son adventistas tenemos amigos que son eh,
1: eh, de,
0: eh, bueno no tantos testigos de Jehová porque ellos sí tienen un poquito de, de, de mucha un poquito mucha este confusión pero sí tenemos amigos que son pentecostales entonces es decir el señor ha hecho diversidad y, y, y obviamente este podcast también es para nosotros eh, y ustedes compartir opiniones Vamos a compartir opiniones Entonces en mi opinión, pienso que él hasta cierto punto le exigía mucho a su hija Porque a veces lo que uno quiere es disfrutar una buena música A veces lo que uno quiere es disfrutar, ¿sabes? Estar entre amigos y a lo mejor, lo más probable es que nuestros amigos no sean todos cristianos entonces si uno se restringe a, no, no voy a escuchar porque eh, puede, puedo ser de mal testimonio, mal testimonio es mentir, mal testimonio es humillar el nombre del Señor, tú siendo, eh, teniendo este título que es el ser hijo de fulano. Y pienso yo que el ser hijo de fulano no es tan importante como ser hijos de Dios.
1: Exactamente.
0: Es decir, todos y cada uno de nosotros, seamos hijos o no de pastores, misioneros, el, el tesorero, los ujieres, los diáconos. Quien sea, quien tenga o no tenga responsabilidad de renombre. Porque pienso, pensamos que hasta los que limpian los baños dentro de las iglesias tienen una responsabilidad. Debemos comportarnos como hijos del Señor. Hijos del Señor. Es decir... ¿Ibas a comentar
1: algo? No, sí, sí tienes, tienes razón, pero también... Eh, también pienso que, no, que... Como dices, tenemos que... Ten, ten, tener una, una actitud... Perdón, es que cuando te, te, te estoy pensando en inglés y, y hablo Ay, en español. ¡Ay, sí, bilingüe! Ya, 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 bueno. Entonces, o sea... Sí, sí es importante. Sí es importante protegerse, sí es importante... Eh, dar un buen testimonio pero a los ojos del señor exacto, no enfocaba a los demás exacto, no para impresionar exacto. no hay tal cosa como familias modelo, no hay no hay familias perfectas no todas hay, son locas todas <risa> y nadie nadie puede decir oh, tú haces eso oh, qué locura no, porque quizás para lo, lo que tú piensas que es normal, para mí no sí, sí, y viceversa sí. pero también o sea hay que tener un equilibrio también solo porque mis padres son misioneros no significa que yo tenga que divorciarme totalmente de la del concepto del llamado del señor porque yo digo no bueno esos son ellos no tampoco eh, también pienso que nosotros podemos ayudar a nuestros padres con ciertas co haciendo ciertas cosas por ejemplo también eh, había veces cuando cuando hacían predicaciones eh, mis padres en, en lugares donde nunca habíamos ido y a pesar de que uno era niño no quizás no entendía, no entendía tanto qué, cuál era el, 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 el trabajo que el señor le había dado a mi papá a mi mamá yo sabía que yo podía ayudarlos cuando ellos estaban predicando yo mandándoles un vaso de agua, exacto o sea algún tipo nosotros apoyo. también como como hijos y como hijas a pesar de que quizás el Señor no, no nos dio esa ese legado o no, quizás Person, muchas veces no nos permite sí. seguir ese legado Yo también puedo ayudar a mi mamá Puedo ayudar a mi papá Puedo ayudar a mi hermana Haciendo cosas que Quizás le aligeren la responsabilidad Porque es, mu es algo muy fuerte Es muy fuerte ser misionero Es muy fuerte eh, Ver como mamá o papá Están durmiendo y de repente a Una o dos de la mañana Que haya personas que llamen Y, y que digan Me quiero, me quiero matar y necesito que ores por mí porque tengo un, un sentimiento de, de, de tristeza suicidio. emocional y, y suicidio y necesito que ores por mí. Y, y el miedo de qué pasa, qué, qué sucede. Uno como hijo, qué, qué pasa, qué sucede, ¿Cómo, qué, qué puedo hacer. Muchas veces también tenemos que entender que nosotros no podemos hacer nada. Es y verdad. que es algo que el Señor tiene que tratar también con cada uno de nosotros. Entonces... Es cierto. Eh... No, hay que tener un equilibrio en todo No, yo no No esperar que mi hijo o mi hija Porque yo soy de la adoración Está en la adoración Quizás el señor tiene un plan distinto Para él o para ella Y quizás la piedra tropiezo Quizás la estoy haciendo yo
0: Sí, igual tenemos Nuestra, nuestra percepción siempre va a ser De hijas, por ahora Porque ninguna tiene hijos Aún uh -huh. este Pero... Y porque también es el tema de lo que se trata Exacto, uh -huh. obviamente Pero te estás tocando el tema de ser Como padres, como padres uh -huh. no presionar Obviamente, creemos que Cada quien tiene un llamado Excelente uh -huh. si tu papá es pastor eh, Y tú tienes El llamado de pastor O si realmente no eres cristiano Y has tenido como Mal ejemplo de Nosotros conocimos, yo conocí una persona que dijo eh, ¿Tú eres hija de misioneros? Y, Ay, esos son los peores esos son los más rebeldes, esos son los más... Y eso me impresiona porque hasta hay, hay existen situaciones en las que es verdad, a lo mejor por esto mismo que estamos comentando, de que no se nos da la atención que queremos cuando queremos por tener este tipo de, de responsabilidad delante de Dios, tendemos a ser rebeldes. Pero otra vez, volvemos al mismo punto. Si nosotros entendemos de que no somos hijos de, no sé, de, 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 de Ramonovich sino que somos hijos del Padre Celestial y de que, por ejemplo, si yo digo groserías, digo malas palabras aún a, a, agregado a ser hijo de Dios es que soy hijo de alguien que tiene una responsabilidad mayor que otros padres eh, delante de la iglesia y delante del Señor mismo y repercuto de una manera negativa, como por ejemplo esta persona que se me acerca y dice que nosotros los hijos de este tipo de personas somos los peores, eso va a repercutir en que ya esta persona tiene un concepto general, general de que todos uh -huh. lo somos, todos lo somos, y no es así, claro, cada quien tiene su carga eh, familiar, cada quien, pero si sí, nosotros nos enfocamos a cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de que mi mamá y mi papá hayan dejado a lo mejor una casa cómoda, buenos trabajos, para irse, entre comillas, a esta locura? Porque muchos describen locura como irse a misiones y dejarlo todo, lo que, entre comillas, se, se presenta o se percibe como estable, estabilidad económica, estabilidad familiar. Uh -huh. Pienso yo que esos llamados sí se tienen que rotundamente obedecer. Y pienso que, como decías tú, el Señor a quien llama capacita. ¿Ustedes no creen que el Señor que llamó a los padres, a nuestros padres a misiones también nos van a capacitar a nosotros? Obviamente, que es imposible para Él? Nada es imposible para Dios. Entonces, eh, queríamos compartir este tema con ustedes. que nos escuchan, ni siquiera sabrán eh, qué es ser hijo de un, de un cristiano. A lo mejor están enamorándose poco a poco del Señor. O a lo mejor, como decíamos en podcast anteriores, tienen esta esta curiosidad de saber qué es el cristianismo Cierto, hay ciertos aspectos como por ejemplo estos de, de ser hijos de misioneros eh, de ser hijos de pastores que a lo mejor han sido de buen ejemplo, de mal ejemplo pero al fin y al cabo todos y cada uno de los que tomamos la decisión de ser hijos de Dios a través de esta oración de fe que se nos hace y que creemos eh, y esto nos otorga el título de ser hijos de Dios debemos tener un testimonio lo mejor posible en cualquier parte del planeta en el que estemos. Exacto. Porque nosotros no representamos una 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 corriente religiosa. Nosotros representamos a un Dios, que es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué quiere decir cabeza? Que es el que la dirige. Que es aquel que nos da la vida, nos da los pensamientos. Exacto. Entonces, mis hermanos, eh, y, y los que quieren ser mis hermanos y mis hermanas, si nosotros entendemos que con nuestras acciones podemos llegar a herir al Señor, creo que no las haríamos. Porque aquel que dio su vida por nosotros, aquel que experimentó la abejación, que experimentó el dolor más profundo, que en la historia una persona puede llegar a experimentar solo por alguien que no eh, vale la pena. Porque si bien nosotros mentimos y mentir delante del Señor Pesa igual que un asesinato, eh, mentir, una mentirita blanca entre comillas, pesa igual que una, que una violación. Él, que dio su vida por alguien como nosotros, está poniendo su confianza, está, está apostando por nosotros. Entonces, si alguien tan inteligente que tiene omnisciencia, es decir, que todo lo sabe, omnipotencia, que todo lo puede... Apuesta por nosotros, creo yo que valemos
1: la pena Exacto, pero también hay que entender que todo es una decisión también Todo es una decisión Así como los hijos de Lee, también ellos pudieron haber tomado la decisión Pudieron haber dicho, lo pudieron haber dicho al enemigo No tienes aquí cabida Es verdad Pudieron haberle cerrado las puertas al, al enemigo de, de, de querer meterse en sus mentes Y querer maquinar cómo sí. hacer las cosas que hicieron Igual con, con Adán y Eva. Uh -huh. El Señor no nos hizo robots. Uh -huh. El Señor no nos hizo máquinas. Uh -huh. Somos humanos, nos cansamos, tenemos hambre, nos da sueño. Tenemos rabia. Tenemos rabia, frustración, uh -huh. es cierto. Pero cuando podemos dejar a un lado los sentimientos, uh -huh. cuando podemos dejar a un lado el ser carnal, el ser yo, yo. El yo, ser yo, yo, porque tú tienes que escucharme a mí, y pasar tiempo conmigo y pensar en mí, yo, 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 yo. yo. Ahí es el Señor donde Él es, él es, él es, él es tan bueno y Él es tan amoroso Para decirle si te sientes si te sientes cansado ahorita, si te sientes con hambre en este momento Pero, si me sirves de corazón, yo te voy a demostrar a mm -hmm. través de mi testimonio Porque mm -hmm. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios omnipotente, omnisciente Es decir, todo lo sabe, mm -hmm. Él sabe que cuando yo estoy cargado, cuando estoy cargada y como yo sé que Él lo sabe, el Señor también va a tratar conmigo como hijo, como sé que va a tratar con mi mamá y con mi papá aparte. Sí. Porque, sí, también te está la excusa de que, no, bueno, yo nací en el Evangelio. Y yo, y yo soy salvo por eso. Eh, eh,
0: tengo una pregunta referente a eso. Ajá. ¿Tú piensas que nosotros, por tener como... Como esta bendición uh -huh. no esta, esta bendición de poder A lo mejor experimentar Un poco más allá la misericordia del Señor Los milagros Verlos en primera fila ¿Piensas que damos por sentada la gracia?
1: Muchas veces sí Muchas veces sí O también ¿Qué pasa cuando yo soy Hijo o hija de un misionero De un pastor muy reconocido Internacionalmente La gente va a esperar que tú hagas lo que hace tu papá. O perfección. O extremo, al extremo. Okay. Vestirte de cierta manera, hablar de cierta manera. Pero, de nuevo, nosotros no hacemos las cosas que hacemos por la gente. Amén. Lo hacemos es por el Señor y por el hecho de que no es una persona la que yo estoy viendo. Es una alma. Amén. Que está allí. Amén. Entonces, bueno, entonces si yo no puedo ver a las personas como personas Sino que son almas Amén. Y que con mi testimonio Yo puedo llegar a salvar una, una alma Y decir, oye, mira, no soy yo, espérate No, 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 pienses, que, no pienses en mí como esto Piensa en mí porque yo le sirvo A, a higher power una, oh, Un poder, poder mayor, mayor. Amén. Y te lo estoy presentando, oye, es este uh -huh. Y mira, a mí me habló así y así y de nuevo, como todos tenemos nuestros diferentes eh, procesos en el Señor, Amén. mi testimonio no se parece al tuyo, no se parece al de mi mamá, no se parece al de mi papá, pero si yo puedo ser y hacer algo para el Señor, la persona va a entender, porque porque también hay que saber de que el Señor trabaja conmigo como que el que me oye. Exacto, sí. Entonces, yo estoy totalmente segura de que las personas que nos están est eh, escuchando en este momento tienen sus luchas uh -huh. y quizás están escuchando esto. Y el señor está hablando, amén. Entonces, hay que, hay que no pensar en nosotros mismos, pensar en las personas como personas como almas, no como humanos y Dios también.
0: Exacto y también y también eh, Dar la, dar la imagen de que, bueno, si el Señor está obrando en mí, puedo obrar en ti, Exacto. ¿sabes? Si el Señor nos perfecciona cada día más, también lo puedo hacer contigo, independientemente del puesto que tengamos, Ajá. ¿sabes? O sea, es, es importante lo que acabas de decir, es importante... De que sí, todos pasamos por procesos Y a lo mejor ustedes que nos escuchan También están pasando por su proceso personal Pero tenemos la garantía en el Señor De que todo ayuda bien Para aquel el que, el que cree, cree. Entonces si, en, si ponemos nuestra mirada en el Señor Que es el autor y consumador De la fe, de esta fe que tanto promovemos eh, y, y de esta fe que Él hace crecer Y que da en porción personal Es decir, tu grado de fe No es, mi, no es el mismo grado de fe que tenemos nosotros, creemos que el señor puede hacer grandes cosas, si si sabemos, alguien me comentó esto, alguien me dijo que el apellido era algo importante, no porque siempre que no, sobre todo en Venezuela cuando nos regañan, ¿no? dicen, acuérdese que va a pensar fulana tal? ay la hija tal, por ejemplo, qué va a decir, la hija del señor Hugo Graterola, esta es una graterol. Entonces, esa persona me dijo, si nosotros siempre tuviésemos en cuenta el apellido espiritual que llevamos,
1: mm.
0: ¿me entiendes? Si somos uh -huh. cristal de Jesús, de Jesucristo, ella es una de Jesucristo, uh
1: -huh. ¿sabes? Sí.
0: Eh, la palabra cristiano quiere decir pequeños cristos, uh
1: -huh.
0: si nosotros siempre estamos aware eh, conscientes, conscientes, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, sí. <risa> 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 pero si sí, me llegó la, la palabra, la verdad que soy nivel. yo, bueno, bueno, este, si estamos conscientes todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, porque obviamente estamos sujetos a error, de que representamos a alguien mucho mayor, creo yo que podríamos dar un buen ejemplo para los que somos cristianos y podríamos enamorar y hacer un poco más atractivo este estilo de vida llamado cristianismo para los que no lo son uh -huh. entonces a modo de conclusión para aquellos que nos escuchan y que a lo mejor un cristiano les ha
1: decepcionado
0: lastimado. o lastimado o cualquier otro otro sentimiento negativo que la, les haya hecho sentir eh, estamos sujetos a errores dice la palabra que no debemos confiar en otro hombre que un hombre confíe en otro hombre Vamos a decepcionar, vamos a decepcionar, pero hubo un hombre hace más de dos mil años en esta faz, en la faz de esta tierra, que nos garantizó que no nos iba a decepcionar y en esa sí podemos poner la mirada. Entonces, ¿qué les parece si comparten con nosotros experiencias, todos, todos ustedes los que nos escuchan, de situaciones en las cuales el Señor no los haya defraudado? Compartan con nosotros este tipo de experiencia. Por ejemplo, recuerdo una mañana en la que no teníamos nada que comer y mi mamá se levantó y yo ya estaba despierta y me acuerdo que le toqué la puerta y me senté con ella porque ella estaba sentada a la orilla de su cama y estaba orando y la oración era esta. Ella le estaba dando gracias a Dios por los alimentos porque ella creía 100% sin atisbo de duda de que el Señor nos iba a proveer. Y Dios sabe que es cierto, cuando no pasaron ni 30 minutos y una persona tocó la puerta y nos trajo un mercado, o una despensa, y era una despensa completa, no solamente para el desayuno, sino que era comida como para una semana, allí el Señor no me decepcionó, el Señor nunca decepciona, uh -huh. ¿qué les parece si ustedes también comparten con nosotros esas experiencias en las cuales el Señor se glorificó y en las cuales Él mostró su apellido Él nos dio a entender cuál era nuestra nacionalidad
1: nuestra identidad nuestra en identidad
0: él. en Él espero que este episodio hubiese, haya sido bendición para ustedes como lo fue para nosotros muchas gracias por sintonizarnos esperamos en el Señor que Él sea abriendo la puerta de los cielos y bendiciéndolos